0: weil du das auch so schön gesagt hast, was Berufsberater so äh, vorgeschlagen haben, dann hätte ich nichts von dem tun dürfen, was ich heute tue. Also ich hatte in Musik, in Kunst, in Deutsch immer eine 3 oder eine vier. Also da hat keiner gesagt, ja, der Typ muss Bücher schreiben, der muss auf eine Bühne, das ist der geborene Musiker, das ist ein Wunderkind, nichts dergleichen. So <lacht> und auch als ich Texte geschrieben habe und Sachen gezeigt habe, haben auch ganz viele Menschen zu Beginn gesagt, auch Musiklehrer oder Lehrer, nee, das ist jetzt nicht das, was du machen solltest, geschweige denn davon leben könntest. So.
1: Hallo, schön, dass du reinhörst. Herzlich willkommen bei Die Kunst zu leben. Selbstverwirklichung ist unser heutiges Thema. Früher dachten wir immer, Selbstverwirklichung ist so ein bisschen das I-Tüpfelchen oder so ein bisschen die Kirsche auf der Torte zum Schluss. Also so eine Art Nice-to-have, wenn man alle anderen Lebensbereiche irgendwann mal erfüllt hat, wenn man alle anderen Bedürfnisse im Leben verwirklicht hat. Und wenn dann noch Zeit ist, dann kann man sich auch noch selbst verwirklichen. Die Erfahrung zeigt, dass es genau andersherum ist. Selbstverwirklichung ist kein Nice-to-have, es ist ein Must-have. Es ist das Zentrum, das Fundament, die Grundlage für ein erfülltes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Und heute spreche ich mit einem wunderbaren Gesprächspartner. Sein Name ist Seum. Und ich spreche mit ihm genau über dieses Thema Selbstverwirklichung. Denn Seum ist jemand, der den Mut hatte, wirklich seinen eigenen Weg im Leben zu gehen und dem Weg der Stimme des eigenen Herzens zu folgen und sich selbst zu verwirklichen. Seum ist in der spirituell-esoterischen Szene oder auch der Szene der Persönlichkeitsentwicklung vielen Menschen mittlerweile ein Begriff, weil seine Texte als Musiker wirklich die Herzen der Menschen erreichen und auch deren Seele beflügeln. Seum ist ein Rapper, ein Deutsch-Rapper, wobei er selber gar nicht so gerne als Rapper bezeichnet wird. Man könnte sagen, er ist ein Rapper des der Spiritual Hip-Hop sozusagen. Er ist ein Musiker, der in den letzten Jahren auf YouTube speziell extrem berühmt geworden ist, mit Hunderttausenden, ja sogar Millionen von Aufrufen seiner Songs, die nicht nur Musik sind, die viele Menschen ansprechen, sondern vor allem wirklich seine Botschaften, seine Inspirationen, die von ihm ausgehen, <lacht> erreichen das Herz von unglaublich vielen Leuten. Neben dem, dass er großartige Musik und großartige Texte schreibt, also Singer, Musiker und Songwriter ist, ist er auch ein erfolgender Coach. Er ist ein Künstler, er ist ein Autor, er ist ein sehr erfolgreicher Podcaster und äh, vor allem ist er ein ganz, ganz großartiger Mensch. Und ich hatte das große Glück und die Freude, mit ihm sprechen zu dürfen, über seinen Weg, wie er es geschafft hat, sich aus einer Szene, nämlich der Rap- und Hip-Hop-Szene sozusagen, ja, herauszuschälen, als das, was er wirklich ist und dort eben nicht in diesen gangster Mode sozusagen, wo immer über eher negative Dinge, mit Hass, mit Wut, mit Aggression gearbeitet wird, wie er sich zudem gemacht hat, dass er eben über Liebe kommt, über Vergebung, über Dankbarkeit, über Dinge, die ihn auszeichnen, wie er das geschafft hat, diesen Weg zu gehen. Dass er 15 Jahre seiner Karriere kein Geld verdient hat und dann erst im 16., 17. Jahr auf den, ja, wiederholten Versuch, damit Geld zu verdienen, irgendwann dann erfolgreich wurde. Wie konnte er so lang durchhalten? Wie konnte er diesen Weg finden? Was war dafür verantwortlich, dass er diesen Weg so erfolgreich gegangen ist? Und wie geht es ihm eigentlich heute? Und ja, über viele, viele dieser spannenden Themen, wo wir sehr viel für unser Leben daraus lernen können, konnte ich in einem langen Gespräch mit ihm sprechen. Lass dich inspirieren von Seum. Du findest alle Links zu seinen Webseiten zu, seinen, zu seiner Musik natürlich auch, zu seinem Podcast auf Spotify und iTunes, ähm, zu seinen Angeboten findest du in den Show Notes oder auch in der Videobeschreibung. Es lohnt sich, diesen Mann zuzuhören im Rahmen seiner Musik, aber auch im Rahmen seiner gesprochenen Worte. Und davon gibt es jetzt einige. Ich wünsche dir, ich wünsche euch sehr viel Spaß beim nächsten Gespräch und ja, freue mich auf die nächsten Minuten mit dir. Los geht's. Mein lieber Seum, sagt man eigentlich Seum zu dir oder Patrick, wie nennen dich die Leute? Meistens tatsächlich Seum, ja. Ja, so, so kennen dich mehr Leute. Ähm, Seum, wenn wenn dich Leute treffen, die dich jetzt nicht kennen, und man kommt so miteinander ins Gespräch und die Leute fragen so und was machst du so? Was ist das, was du dann antwortest?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich sag meistens, ich mache Musik. Mhm. Denn ich umschiffe gerne die Formulierung Rapper, mhm. denn ich kenne die Schubladen der Menschen. Und wenn ich antworten würde, ich bin Rapper, dann müsste ich mich sofort erklären, dass ich ja nicht die Art von Rapper bin, die sie jetzt gerade im Bild haben. Und, so. und ich mache ja viel mit Musik und deswegen beginne ich mit Musik. Und dann kommt meistens die Frage, welche Instrumente ich spiele. Und dann läuft es doch wieder darauf raus, dass ich eben äh, Songwriter und Rapper bin. Und ähm, ich bin auch Autor und Speaker, aber das erwähne ich dann so im zweiten Schritt. Also ich arbeite vor allem mit Sprache und Musik. Mhm. Das ist die Antwort, ja.
1: Und was würdest du sagen, ist dein Thema? Also du hast verschiedene sozusagen Tätigkeiten, Funktionen, Coach, Autor, Songwriter, Musiker, Sänger, alles Mögliche. Entertainer könnte man ja fast auch schon sagen. Ja. Ähm, aber hast du ein übergeordnetes Thema, das du sehen würdest? Absolut. Also
0: ich erinnere Menschen an ihre Kraft, an die Liebe, die ihnen innewohnt. Und das kann ich bei Menschen schaffen, die einfach voll in der Entfaltung, in der Selbstverwirklichung auf der Welle surfen und einfach einen Soundtrack dazu genießen wollen. Oder eben Menschen, die sich wirklich in einem dunklen Tal verirrt haben und gern einfach durch eine Fackel einen Weg sehen, den sie dann gehen können. Und die Fackel darf ich dann sein. Und Ich schaffe das halt durch Musik zu berühren und das ist auch so das große... Thema meines Lebens eigentlich, dass ich immer verstanden habe, ich kann mit Musik auf einer Tiefe berühren, die andere in dem Musikgenre so vielleicht nicht erreichen, weil sie auch gar nicht die Absicht haben. Also gerade jetzt mit Hip-Hop oder Rap und eben auch diese urbane Art im Speaking-Bereich mit reinzubringen, die da ja auch nicht so alltäglich ist. Das ist so das Geheimrezept und das ist aber auch das, wo ich am Anfang dachte, dass es fast zum Scheitern verurteilt wäre. Also Als ich das so vor 10, 15 Jahren in der Spezialisierung begonnen habe, haben die meisten Menschen gesagt, dass das ja Quatsch ist. Weil im Hip-Hop-Bereich interessiert sich keiner für Spiritualität. Im spirituellen Bereich will keiner Hip-Hop hören. Also kann ich das eigentlich sein lassen. Aber das sind halt die zwei Dinge, die ich liebe. Und ja. dann war klar, die möchte ich verbinden. Und ja. ich habe schon vor, ich glaube 20 Jahren in Jugendzentren, als ich gespielt habe, gemerkt, dass Menschen berührt sind durch Geschichten, die ich erzählen kann. Auf der Bühne, ja. auf Beats oder auch so. Und das habe ich dann einfach 20, 25 Jahre lang ausgefeilt.
1: Hm. Das heißt, der Musiker war eigentlich zuerst da und ja. dann kam der Redner sozusagen, oder? Ja, genau, hm. auf jeden Fall. Okay, okay. Ähm, weil du auch sagst, du möchtest nicht so in diese Schublade des Rappers gesteckt werden, weil du weißt, was die Leute damit auch so verbinden. Was würdest du denn sagen, verbinden denn die Leute überwiegend mit Rappers? Also ich kann es jetzt nur von mir äh, sagen, womit ich Rap oder Hip-Hop jetzt stark verbinde, was ich so schaue. Und äh, tatsächlich würde ich auch sagen, dass alles das, was du jetzt für mich verkörperst, was auch deine Musik, deine Botschaft verkörpert, tatsächlich genau auf der anderen Seite ist teilweise.
0: <lacht> ja, das meine ich. Äh,
1: aber ich glaube, am Ende des Tages geht es wahrscheinlich für euch allen um das Gleiche. Also ich glaube, es gibt tatsächlich eine, eine Überschneidung an der Stelle, die man nicht auf den ersten Blick erkennen kann. Nämlich natürlich auch Menschen zu ermutigen ein Stück weit. Nur die einen kommen sozusagen aus dem Leid, aus dem Schmerz und sozusagen ne, so wir gegen die Welt mehr oder weniger, ja fuck them all und so weiter und so fort. Das ist ja aus diesem Hass, aus der Enttäuschung, aus der Verzweiflung und so weiter, glaube ich, raus. So die, die Szene vielleicht, so so nehme ich es zumindest wahr. Ich weiß nicht, ob ich da Szene der Unrecht tue. Und du bist eher so der... Ähm, der Krieger des Lichts an der Stelle sozusagen ne oder du das ist, ich, se selber, hast es, glaube ich selber wirst das genannt sozusagen nicht der nicht der Peaceful Warrior der friedvolle Krieger sondern wie nennst du
0: es der friedvolle Krieger der Liebe das hatte ich in einem der Song Liebe. genau ah, ja, ja 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 das ist tatsächlich äh, in zwei Seiten zu betrachten also im Ursprung ist die Hip Hop Kultur aus den Werten von Respekt Verbundenheit und Liebe entstanden und mhm. genau das sind die Werte die ich mit Hip Hop verbinde und die ich Liebe und für die ich auch so gehe und für die ich auch ging, als ich begonnen habe mit Rap und, und Hip-Hop so geliebt habe. Ich merke nur, dass das, was in der deutschen Hip-Hop-Szene hier aktuell stattfindet, eigentlich sehr wenig mit diesen Werten zu tun hat. Nur grundsätzlich war das eben tatsächlich ein Ermutigen. Es ist egal, wo du herkommst, jeder ist im Kreis willkommen. Es zeigt einfach, was du kannst, wer du bist und dann bist du gefeiert sozusagen in Respekt und Liebe. Und heutzutage sehe ich halt sehr viele Oberflächlichkeiten. Es geht halt um Geld, es geht um Autos, es geht um Frauen, es geht um die, die klassischen Merkmale der oberflächlichen äh, vergleichenden Rolltypen, so Archetypen, die sich halt auf dieser einen Ebene nur zeigen und damit habe ich nichts zu tun, wobei für mich Hip-Hop einfach so viel mehr ist, so viel mehr Tiefe hat. Ja. Und ich glaube, ähnlich ist es ja auch bei der Spiritualität. Da findet man nämlich schon Überschneidungen. Es ist mir genauso unangenehm, in manchen Bereichen davon zu erzählen, dass ich spirituelle Inhalte vermittle, weil ich da eben auch schon Schubladen von Menschen oft aufgemacht bekam. Und meine ja. Mama ist ja Meditationslehrerin. Also ich bin ja mit diesem Dogma aufgewachsen, dass Menschen einen dann ein bisschen für verrückt halten. In den ursprünglichen, in den eigenen werden ist ja Spiritualität nichts weiter als das, was Jahrtausende lang gelebt wurde. Und man mhm. kann halt unterscheiden, Esoterik und Spiritualität, das finde ich ganz gut so. Aber auch da finde ich es eben schön, wenn die Menschen so ein bisschen hinter die Fassade gucken.
1: Mhm. Du sagst, äh, die deutsche Hip-Hop-Szene, ist es tatsächlich was, was in Deutschland so ein bisschen stärker oder exklusiv auch so ist, dass es eher so diese Archetypen bedient oder so ein bisschen negativ äh, wurde oder ist es eine generelle Entwicklung?
0: ist eine generelle Entwicklung, ja. ja ich glaube, nur in Deutschland ist es noch viel ausgeprägter. Also da warum, ich... warum
1: ist das so? Woher kommt das? Das ist eine gute Frage. Hm.
0: Also ich glaube, in Amerika ist es entstanden. Daher haben sie natürlich noch die Verbindung zu diesem alten Kern, zu diesem ursprünglichen Wertesystem. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass in Deutschland einfach eine kleinere Szene so viel mehr an die Spitze treibt, also nach oben spült, die halt nur diese Werte leben und die, die wir wirklich, also die ich wirklich mag, sind halt einfach nicht bekannt. Da gibt es mit Sicherheit auch die Juwelen, die da ähm, noch verborgen liegen.
1: Ja, es ist schön, weil es ist tatsächlich so, wenn man jetzt sagen würde, na, Seum, der eigentlich ein deutscher Rapper, ein, ihr habt das gelesen, Spiritual Hip-Hop sozusagen, was du machst, ähm, passt eigentlich in keine Schublade. Ja. Äh, finde ich schön, auch in Bezug auf äh, ja, ein Thema, wo wir vielleicht mal ein bisschen drauf schauen können, so dieses Thema der Berufung, der Selbstverwirklichung. Äh, das ist ja was, was wofür finde ich, du auch sehr stark stehst, tatsächlich, weil du sozusagen deinen Beruf oder deine Tätigkeit selbst erfunden hast. Ja. Yeah. Bei dir ist es, glaube ich, ein bisschen so wie bei mir, wenn wir zwei zum Berufsberater gehen und sagen, was wir so tun, dann guckt er ganz verzweifelt in seinem System nach Kategorien und sagt, es tut uns leid, aber sie sind größtenteils arbeitslos. Ne? Also, <lacht> <lacht> Kannst du uns mal mitnehmen auf den Weg, wie ist das bei dir entstanden? Also du hast schon gesagt, deine Mutter war Meditationslehrerin, ich glaube, dein Vater war auch Hat er auch Heilpraktiker gelernt und Personal Trainer, also auch der hat so, sozusagen schon an der Gesundheit und mit Menschen gearbeitet. Genau. Ähm, wie bist du denn in Berührung gekommen mit dem, was du da heute machst? Wie war da dieser Weg? Ja, also das Spannende ist, dass die Wege meiner Eltern
0: ursprünglich auch andere waren. Mein Vater war Bankkaufmann und oh. meine Mama war Versicherungskauffrau Und dann ist meine Mama ganz schwer krank geworden. Und ja. die Ärzte haben sie praktisch aufgegeben. Da war ich fünf, sechs Jahre alt. Also sie haben gesagt, ohne schwere medikamentöse Behandlung kann sie nicht mehr weiterleben. Und dann ist sie zu einem Heiler gekommen, zu einem Schamanen damals. Und der hat uns, meinen Eltern ich war ja noch sehr sehr klein in wenigen wochen geholfen und meine mama eben durch meditation Chakra, energiemassagen und verschiedene andere homöopathische und naturheiltechnische behandlungen geholfen und sie war innerhalb von wenigen monaten geheilt bis heute also hat das geschafft was die ärzte für praktisch unmöglich hielten und dann haben meine eltern gesagt sie möchten das was meine mama geheilt hat gerne lernen und das war die grund Idee sozusagen, wie das Ganze begonnen hat, die Grundidee des Universums oder wie du es sehen willst. Ich war dann natürlich überall dabei, zwischen fünf und zehn Jahren, überall dort, wo meine Eltern Ausbildungen gemacht haben, war ich halt auch. Also nicht immer im Seminarraum anwesend, aber halt immer dabei und habe dann halt früh meditieren gelernt und all die Dinge, die meine Eltern so mitgenommen haben. Und das ging dann bis heute so und ich habe mich halt immer in der Musik so selbst verwirklicht und genau das gesehen, was ich so liebe, und das dann verknüpft. Also einer meiner ersten Songs, die ich geschrieben habe, hieß Drittes äh, Auge. Und da begann das genau schon so, wie es heute ist. Dann bog ich natürlich drei, vier Mal ganz anders ab. Zwischen 16 und 25 hat man natürlich viele Ideen und Überzeugungen, die sich ein bisschen entfernen von dem Weg der Eltern. Aber irgendwann kam ich dahin wieder zurück, so mit Anfang 20. Mhm. Und äh, Also wenn es um die... Um die Möglichkeiten gegangen wäre, weil du das auch so schön gesagt hast, was Berufsberater so äh, vorgeschlagen haben, dann hätte ich nichts von dem tun dürfen, was ich heute tue. Also ich hatte in Musik, in Kunst, in Deutsch immer eine 3 oder eine 4. Aha. Also da hat keiner gesagt, ja, der Typ muss Bücher schreiben, der muss auf eine Bühne, das ist der geborene Musiker, das ist ein Wunderkind, nichts dergleichen. Und, so. und auch als ich Texte geschrieben habe und Sachen gezeigt habe, haben auch ganz viele Menschen zu Beginn gesagt, auch Musiklehrer oder Lehrer, nee, das ist jetzt nicht das, was du machen solltest, geschweige denn davon leben könntest. So.
1: Mhm. Und
0: was mich auszeichnet, ist halt sehr viel Hingabe. Also ich habe 25 Alben mittlerweile geschrieben, bin jetzt schon beim, ich glaube, 27. und habe halt Jahr für Jahr Album für Album verfasst. Ich habe drei Ausbildungen gemacht. Ich war erst Erzieher, dann war ich... Ähm, Kaufmann, also Einzelhandelskaufmann. Dann hatte ich einen eigenen Laden. Ich kann mir ein bisschen vor wie, wie beim Alchemist, weil es ist so in ganz viele Welten gegangen. Dann habe ich ein Staatsexamen als Logopäde gemacht. Dann war ich Logopäde. Dann habe ich mein Abi nochmal nachgemacht und habe halt immer nebenbei die Musik gemacht und versucht, davon leben zu können. Und das hat 15 Jahre, also 15 Alben, wirtschaftlich betrachtet nicht funktioniert.
1: Und erst dann, ein Jahr später, mit dem 16. Album, hat es dann geklappt. Krass. Lass uns da mal ein bisschen tiefer reingehen, dass wir diese einzelnen Schritte vielleicht mal so ein bisschen äh, nachvollziehen können, weil das ist spannend, so, so ein Weg. Ähm, da steckt jetzt viel drin. Also fangen wir mal damit an. Deine Eltern sind auf diesen, sage ich mal, spirituellen Seminaren, Ausbildungen und so weiter an diesen Orten. Du bist da teilweise mehr, manchmal weniger mit dabei, aber du bist da. Wenn man dann in so ein Alter kommt, wo man dann schon, sage ich mal, Dinge versteht, Gut, du lernst früh meditieren, gab's, warst du da immer Feuer und Flamme, fandest du das immer cool oder gab es dann auch eine Phase, wo du dir gedacht hast, boah, ist schon ein bisschen schwierig oder ein bisschen krass oder du hättest lieber Lust auf was anderes gehabt oder war das immer für dich schon wie ein Zuhause sein? Das war schon wie ein Zuhause sein, weil meine Eltern das aber auch ganz
0: sanft an uns herangeführt haben. Also das Aha. war jetzt keine tägliche Praxis, die durchlaufen werden musste, sondern vor Schulaufgaben bekam man mal eine Chakra-Energiemassage oder ein mhm. gelbes Tuch, einfach so um die Kreativität anzulegen und dann Meditationen hier und da abends. Aber mit schönen Kassetten, da gab es die Rainbow Meditation Kids, mit denen <lacht> habe ich dann meditieren gelernt. Aha. Und also so wirkte das auch nie auferlegt oder auferzwungen. Es war einfach immer eine eine Sichtweise, die, die für mich auch so klar war, weil sie ja meiner Mama das Leben gerettet hat. Also das war ja auch speziell ja. der Reality-Check, war ja erbracht, bevor ich das irgendwie selbst gemacht habe. Also war klar, das, das ist was Wertvolles, was Besonderes. Mhm. Nachdem meine Eltern sich dann selbstständig gemacht haben, waren die auch glücklicher als zuvor. Mein Dad kam immer genervt von der Bank oder war immer ziemlich down und gestresst mit seinem Anzug. So. Und als er dann Heilpraktiker war, hat halt geleuchtet und war, war fröhlich und war auf einmal noch mehr mein Papa, so. also von mhm. früher. Und so habe ich für mich eigentlich nie großen Widerstand gespürt, bis ich dann eben 17, 18 war und mich dann einfach nicht mehr dafür interessiert habe. Dann war ich halt Skateboarden und Trinken und Feiern und dann war halt alles andere egal. Ja. Aber da war halt dann schon was aktiviert oder was einfach ein Keim ins, ins Feld gesetzt worden, der halt einfach nur darauf wartete, bis seine Zeit dann wieder, wieder da ist.
1: Du hast ja gesagt, dass du jetzt in den Fächern, die dich heute wahrscheinlich auszeichnen würden, wie eben Musik und Kunst und so weiter, jetzt nicht so überragend gut warst. Warst du generell ein guter Schüler oder eben gar kein guter Schüler oder bist du einfach so irgendwie, so wie ein, wie sagt man, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ja, ich so sage genau. immer, der, der Vierer ist der Einser des kleinen Mannes, habe ich immer gesagt. Ne? Also so war ich unterwegs. Also bist du irgendwie <lacht> durchgekommen, oder? Genau, also ich habe die mittlere
0: Reife gut gemacht und dann habe ich mein Abi später über die Berufsoberschule gut gemacht, aber genau wie du sagst, also weil mein Fokus ja immer auf anderen Dingen lag, auf der Musik und so, habe ich halt immer das, was nötig
1: war, gemacht und ja. kam da immer so durch. So und du bist ja aber sage ich jetzt mal ja dann doch also nicht relativ spät, ne, weil du bist ja noch wie vor ein junger Mann, aber und bist ja auch schon lange 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 jetzt im Geschäft. Aber trotzdem hast du ja erstmal einen, sage ich jetzt mal, fast ja mehr oder weniger klassischen, herkömmlichen, fast traditionellen Beruf oder Berufe ja auch tatsächlich erlernt. Wie kam es dazu, dass du dich erstmal ganz anders orientiert hast und nicht gleich so, sozusagen in die Musikrichtung oder in, oder auch in eine Richtung, wo Spiritualität eine größere Rolle spielt? Du hättest ja auch Heilpraktiker werden können, rein theoretisch oder irgendwas in der Richtung machen können. Warum hast du dich für einen anderen Weg damals entschieden? Ich habe mir das einfach nicht zugetraut. Und auch so an Ermangelungen, an Ideen, dass, dass sowas überhaupt möglich
0: wäre. Besagte Berufsberater, wo wir damals angefangen haben, da, da saß ich und der sagte, ja, Erzieher, Krankenpfleger, das sind die zwei Dinger so. Und dann war irgendwie klar, ja gut, dann werden wir jetzt Erzieher. Weil obwohl meine Eltern sehr offen sind in ihren eigenen Werdegängen, waren sie jetzt nicht so offen für meinen Werdegang. Also Aha. da ich ja von der Musik nicht leben konnte, war schon klar für meinen Papa, so der Junge macht jetzt eine ordentliche Ausbildung, was auch immer ordentliche Ausbildung bedeuten mag aber der soll jetzt erstmal was Vernünftiges machen. Man muss auch sagen, in der Zeit damals, es gab ja kein Social Media. Also wir sprechen ja von 1999, 2000, so ja. da gab es kein YouTube. Das heißt also, wenn du jetzt nicht gerade von der Plattenfirma entdeckt wurdest und dann im Radio liefst, dann wärst du ein Star gewesen. Aber wenn diese Option nicht gegeben war, dann konntest du mit Musik eigentlich nichts machen. Also im regionalen Bereich in kleinen Bühnen mal stehen, aber das, so wie heute sich über Insta selbst promoten oder vermarkten, war ja nicht denkbar. Und irgendwie gab es für mich keine andere Option. Der Heilpraktiker war für mich zu weit weg. Also das war auch für meinen Vater irgendwie nie die angedachte Option für mich. Keine Ahnung, ist aber eine gute Frage. Habe ich nie drüber nachgedacht, warum ich Na. das nicht geworden wäre. Und dann war einfach klar, ich mache das, was irgendwie in die Richtung geht, also mit Menschen arbeiten und eben in dem Fall mit Kindern in der ersten Entscheidung als Erzieher, ist ja noch ein bisschen entspannter als sich jetzt, weiß ich nicht, auf eine Baustelle stellen oder so. Und dann war klar, okay, das kann ich machen, bis ich meinen Durchbruch habe. Eigentlich war immer das so der Plan, ich mache irgendwas, bis es funktioniert. Ich habe zwischen den immer wieder versucht, von Musik zu leben, zwischen den Ausbildungen. Und es hat halt dann nie funktioniert und dann bin ich wieder irgendwo rein, so. Und letztens als Logopäde war dann halt schon Sprach, Sprech, Stimmtherapeut, okay, da kann ich halt viel über Sprache lernen, da hast du Rhetorik, Stimmbildung, da hast du Phonetik und Linguistik und so und dann war schon klar, okay, da lerne ich noch was für mein Fachgebiet, aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich in der heutigen Sicht vieles gar nicht in Erwägung gezogen habe, was gegangen wäre, also Schauspieler oder Tontechniker, hätte mich unglaublich interessiert, war aber nie mein Wahrnehmungsfeld. Selbstständiger erst recht nicht. Keine Ahnung, ist vielleicht ein Produkt des Bildungssystems. Aber ich habe nie in Erwägung gezogen, solche Berufe zu wählen, weil sie mir halt irgendwie nie präsentiert wurden.
1: Okay. Gab es einen Moment, weil es ist sozusagen Musik, war ja dann schon auch immer so ein bisschen dein, dein Seelenweg sozusagen. Ähm, Gab es einen Moment, an dem du dann mal gezweifelt hast oder fast die Hoffnung aufgegeben hast, dass das tatsächlich auch mal beruflich funktioniert? Oder war das irgendwo immer in dir klar, früher oder später schlägt sein.
0: Also es war klar, dass ich es immer mache. Ob es einschlägt, war nie so ganz klar, aber ich wusste, ich kann damit nicht aufhören. Ab einem gewissen Punkt waren es so viele Entbehrungen. Ich hatte über 15.000 Euro Schulden, weil die Alben ja Geld kosten. Also ich habe jedes ja. Jahr ein Album gemacht und das war immer eine Minusrechnung über Jahre hinweg, weil die Mindestauflage damals waren 500 CDs. Also wenn du jetzt 60 verkaufst, produzierst du halt trotzdem deine 500. Mhm. Und das war Jahr für Jahr immer wieder so eine Lektion, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, ich kann und will hier nicht mehr aufhören. So, ich, ich gehe den Weg weiter. Ich habe mal eine Line geschrieben vor vielen, vielen Jahren. Ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was ich kann. Ich weiß, dass ich es schaffe. Ich weiß bloß nicht, wann. <lacht> Und somit war klar, das kann sich noch ewig hinziehen. Und man muss auch sagen, als mein Durchbruch war, also zum Ende 20, Anfang 30, ist ja schon die Zeit gewesen, wo man es eigentlich abschreiben kann. Also die Hip-Hop-Stars, wenn du so willst, sind ja alle Anfang 20, die sind viel jünger. Und in einem Zeitraum, wo eigentlich schon niemand mehr dran geglaubt hat, dann zu erleben, dass es funktioniert hat, hat natürlich umso mehr Mut gegeben. Und das ist ja auch meine Botschaft an all die Menschen, wenn sie sagen so, ja, du weißt nicht, wo ich stehe. Doch, ich kann mir das schon vorstellen, weißt du, weil ich habe ja nonstop gearbeitet, elf Stunden am Tag, fünf, sechs Tage die Woche und jeden Abend Songs geschrieben, jedes Wochenende in meinem eigenen gebauten Studio Songs aufgenommen. Wenn ich als Logopäde Pausen hatte, habe ich an meinem Buch geschrieben, während die anderen halt unter einem Baum gechillt haben und im Handy gescrollt haben. Und ich weiß eben, was es heißt, verschuldet zu sein, Entbehrungen zu haben und trotzdem weiterzugehen, auch wenn man nicht genau weiß, wann man ankommt. Und ich bin ja auch jetzt noch lang nicht am Ziel, auch wenn das für viele Menschen so aussieht, aber ich, ich spüre, da geht noch so viel mehr und bin halt auch bereit, diese extra
1: Meilen nach wie vor zu gehen, damit es
0: halt funktioniert.
1: Hm. Du bist heute wie viele Jahre alt? 40. 40. Wenn der heute 40-jährige Seum dem, sozusagen dem Seum, der damals schon gestartet ist, der die ersten drei, zwei, drei Alben produziert hat und jetzt nicht in Sand gesetzt hat, aber damit noch nicht diesen Erfolg hatte, den er vielleicht gerne gehabt hätte, wenn du dem, jetzt heute mit dem Wissen und der Erfahrung, die du hast, einen Rat geben würdest? Ich meine, man kann immer zurückschauen und kann sagen, na, ähm, musste denn das sein, dass man 15 Jahre mehr oder weniger dahin kriegt? Und im Nachgang kann man immer sagen, naja, es war für was gut. Für, für was Gutes alles, sage ich immer. Aber die Frage ist, wäre es auch vielleicht schneller gegangen? Also welche Erkenntnis würdest du dem denn weitergeben, dass die erst in 15 Jahren vielleicht nur 10 oder nur 7 oder nur 5 Jahre machen könnte? Gibt es ja, da was? daher ganz klar. Hör auf, dich zu verstellen. Aha.
0: Und das hat mich so lange gebremst und aufgehalten. Und ich glaube, das tut es bei ganz vielen Menschen. Nein. Weil wir meinen, die Erwartungen erfüllen zu müssen, die wir uns selbst auferlegen oder eben Szene intern sehen. In meinem Fall als Musiker halt einfach ganz viele Bereiche abdecken zu müssen. Also da müssen diese Liebeslieder drauf, dann muss man Double Time rappen, also ganz schnell. Und da muss man das können und das. Und hier ein gesellschaftskritisches und politisches mhm. Lied. Alles Unfug. So. Ich, was ich gespürt habe, war schon immer die Liebe zu den Themen, die ich auch heute in meiner Musik vermittle. Und hätte ich mich getraut, ganz kompromisslos im positiven Sinne, genau das zum Ausdruck zu bringen, von Anfang an und dafür zu stehen, dann wäre es viel schneller gegangen, meiner Meinung nach. Und hätte viel weniger Kraft gekostet, weil ja der Widerstand auch viel geringer ist. Ich habe mich oft verstellt, habe sogar meine Stimme verstellt, weil ich die zu hoch fand und nicht wild genug und andere Rapper klingen viel rougher und dann wollte ich auch so klingen und anstrengend im wortwörtlichsten Sinne auf allen Ebenen. Und weißt du, das Spannendste ist nämlich, das Album, mit dem ich dann Erfolg hatte, war ja das, in dem ich mich so gezeigt habe, wie ich bin. Das Album Spirit, mit dem ich meinen ersten Plattenvertrag bekommen habe, handelt nur von spirituellen Themen. Und ich habe mich entschieden, das zu schreiben und habe das Produzenten gezeigt, mit denen ich damals Musik gemacht habe. Die haben mich alle ausgelacht. Ich habe gesagt, genau. Ja, das ist so, so Meister-Yoda-Zeug, das wollen wir auch nicht machen. So möge die Macht mit dir sein. So. <lacht>
1: <lacht> Wahnsinn. Ja, ja. Und dass man sich das vorstellen kann, du, du, du kriegst 15 Jahre lang sozusagen äh, dahin auf einem Level. Vielleicht kannst du uns da mal ein paar Zahlen mitgeben. Was heißt das? Wo warst du dann damit 14, 15 äh, Jahren deiner beruflichen Tätigkeit? Also wie viel hat man da verkauft und so weiter? Und dann dieses 16. Jahr. Also wie war denn dieser Sprung? Weißt Der du, was war ungefähr ja. in Zahlen?
0: Ja, ja, aber der war finanziell gar nicht so groß erstmal, weil ich ja einen Plattenvertrag hatte. Also da ja. gehen 90 Prozent an die Plattenfirma. Ja. Aber man, man kann schon mal das, das Publikum einfach sehen. Also ich hatte ja. einmal im Jahr ein Konzert in einem Jugendzentrum vor 60 und wenn es gut lief, vor 150 Leuten. So. Und wenn es richtig gut ausging, dann konnte ich noch in zwei anderen Jugendzentren in dem gleichen Jahr in der näheren Umgebung spielen, aber da sitzen halt auch alle mit einem Bier oder weißt du, das ist auch nicht das Publikum, das man sich so wünscht. Vor allem nicht, wenn man über die 18 hinausgegangen ist. Also wenn man so 25, 27 ist und dann immer noch da steht, schwierig. So. Mhm. Und ja, finanziell, da war halt ein Album, wie ich es vorhin sagte, mit 500er Auflage. Und davon hat man dann halt seine, wenn es gut lief, 100 verkauft, wobei 60 auch an Freunde gingen und <lacht> dann verschenkt war. Also es war immer ein Minusgeschäft. Und als der Plattenvertrag dann kam, habe ich auf einmal eine Reichweite bekommen. Dann gab es natürlich auch YouTube. Das bedeutet, man hat dann halt steigende Klickzahlen gehabt. Und dann konnte ich halt Konzerte außerhalb meiner Stadt spielen. Die habe ich mir selbst organisiert. Ich habe dann wirklich kleine Locations von so Kinderschauspielschulen organisiert. Ich habe in meinem Plattenvertrag geregelt, dass die Konzerte bei mir bleiben, also dass ich das selbst machen darf. Und da war dann halt schon eine, eine Einnahmequelle. da habe ich auf einmal 1.000 Euro mit einem Konzert verdient, was so unfassbar war für mich. Und dann, Ich hatte ja kein Auto, bis ich 30 war. Und dann, ich wollte unbedingt einen Mini-Cooper haben, so. weil das für mich so ein Feng Shui-Auto war, so schön rund und so. Und dann habe ich mir irgendwann ausgerechnet, ja, wenn ich jetzt zehn Konzerte spiele, dann kann ich mir ja einen Mini-Cooper-Gebrauch kaufen. Wie krass wäre denn das? Und dann habe ich halt ein Jahr lang einfach überall in Städten, in Köln, in Berlin, in Hamburg, ganz kleine Läden gemietet und bespielt. Und wenn da nur, also nur 100 Leute waren, war das ja ein Riesenerfolg, weil in meiner eigenen Stadt waren ja auch nur 60 oder so. Und dann ging es eben so Step by Step, noch mit dem Zug hingefahren am Anfang, mit einem Koffer voll CDs, aber für mich Riesenerfolge, weil dann waren halt auf einmal das, was, was ich in zehn Jahren zuvor verdient habe, bei einem Konzert. Und besagte ja. 1.000 Euro waren für mich halt damals ein Vermögen. Und das hat mich so gepusht, dass der Weg ab daran wie von selbst lief. Also es war dann eine Aufwärtsspirale, auch energetisch betrachtet, die mich so bestätigt hat, dass ganz schnell klar war, genau das ist der Weg.
1: Ja. Und das heißt, diese Städte oder diese ganzen Locations hast du dann gefüllt auch über YouTube oder oder, oder wie wie ist es zustande gekommen, dass dann plötzlich in einer anderen Stadt auch tatsächlich mal 100 Leute drin sitzen hast oder mehr?
0: Genau, Facebook. Also ich hatte damals einen Facebook-Account, habe jeden Tag immer schöne Sachen geschrieben und hatte da einfach eine steigende Followerzahl eben. Durch die Plattenfirma hatte ich ein Musikvideo und dieses eine Musikvideo, das, das war so mein erstes Musikvideo, das wurde dann halt von der Happiness mal geteilt, also von der Zeitschrift mhm. oder von verschiedenen, von dem Veit Linder oder von dem Robert Beetz. Und dann mhm. wurden das halt einfach in diesen Communities, wo ich eigentlich auch schon immer hin wollte, aber halt mhm. nie den Zugang hatte, auf einmal wurde das geteilt und dann kamen die Leute von selbst, dann habe ich das auf Facebook gepostet und ich habe halt bei jedem Konzert gesagt, bis heute, ähm, kommt einfach nächstes Mal jeder mit einem Menschen mehr, nimmt einfach einen mhm. Freund mit und dann wäre echt super, dann könnten wir den Laden ganz voll machen oder noch einen größeren nehmen. Und bis heute mache ich das genau auf der gleichen Ebene, dass ich jedes Jahr eine selbstorganisierte Tour spiele in ganz vielen Städten und mich eben selber verwirkliche und habe irgendwann den Plattenvertrag dann zum Glück ablegen dürfen, weil auch das... Menschen denken immer, dass ein Plattenvertrag das ultimative Ziel ist, aber wie gesagt, 90 Prozent von den Einnahmen von den CD-Verkäufen gehen an die Plattenfirma. Mhm. Und da, da wirst du natürlich jetzt äh, kein gemachter Mann, vor allem nicht, wenn du selbst alles produzierst, ist da natürlich kein, kein echtes Gerechtigkeitsempfinden mehr dahinter. Ja, ja. Und dann habe ich eine eigene Plattenfirma gegründet und so begann dann der Teil meines Lebens, der dann sich wirklich gut angefühlt hat, wie, wie bezahlter Urlaub ist heute eigentlich. Okay,
1: und das heißt aber, jetzt, weil du das auch erzählt hast, dass dich dann ähm, Robert Beetz und Co. dann auch äh, geteilt haben, sozusagen es kamen die Promoter auf der Seite, die Helfer sozusagen, kamen dann auf deinem Weg, die, ja. sind dann überall plötzlich hergekommen. Dafür war es aber wahrscheinlich notwendig, dass du erstmal wusstest, wer du sein willst und wer du wirklich bist, oder? Dass dann die Leute kommen konnten und dein wahres Selbst auch überhaupt mal erkennen konnten. Also so ein bisschen die Frage an dich, ob du das Gefühl hast, dass andere Leute auch erst zeigen können, wer du bist und dich promoten können, wenn du selber erst mal weißt, wer du bist und auch zu dem stehst, wer und wie du bist, oder? Ja, genau, genau so ist es, Steffen. Besser hätte ich es nicht sagen können. Und genau das
0: ist das, was ich zu Beginn meinte. Erst als ich die Masken fallen habe lassen, hat sich mhm. alles für mich geöffnet. Also wirklich, die Wände sind gefühlt einfach, haben sich in Luft aufgelöst und dann haben sich diese Brücken selbst kreiert. Und dann kamen, ich wusste nicht, wie kann man eine Homepage designen? Ich hatte ja kein Geld. und dann. Klar. Gab, war nicht wie heute, dass man sofort im Baukastensystem eine Homepage bauen kann. Und dann kamen auf einmal Webdesigner, die dann bei einem Konzert kamen. Und dann kamen Fotografen und dann kamen eben Leute, die mich weiterbringen. Und bis heute ist es so, ich habe diesen liebevollen Glaubenssatz kreiert, bei Tag und bei Nacht werde ich in jeder Beziehung gefördert, mhm. weil sich das genau so anfühlt. Und früher war eben das Gefühl, abgezockt oder vergessen zu werden. Also erstmal gar kein Erfolg, dann von der Plattenfirma abgezockt. Und dann habe ich ihm überlegt, was wäre das Gegenteil davon, auch als Glaubenssatz, als Affirmation. Und dann bei Tag und bei Nacht in jeder Beziehung gefördert zu werden. Das fühlt sich schöner. Und das tue ich ja auch mit anderen Musikern. Und mhm. ich, ich liebe diese Betrachtung, wie du sagst, wenn wir uns zeigen, wie wir sind, wenn wir wissen, wer wir sind, wenn wir die Ziele klar formulieren, wenn wir uns visualisieren, wo wir hingehen wollen, wo der Weg sich hin bewegen darf, dann kommt eben all das, worauf wir gewartet haben. Und dann gehen wir natürlich selber weiter, weil anders funktioniert es nicht. Aber ich habe das so oft und so stark erlebt, dass immer das, was ich gebraucht habe, dann auf einmal zu mir kam.
1: Hm. Schön, ja. Wirklich erstaunlich, der Weg. Ich mhm. habe äh, über dich eine, eine Zeile auch gelesen, äh, in, einem, in einem Bericht über dich, da hast du wohl gesagt, ich hatte nie Kohle, hatte kein Auto, musste für meine Ausbildung also ich glaube, da ging es um die Logopädie, mhm. sogar Schulden aufnehmen. Und dann hast du ein irres Angebot bekommen, ein ehemaliger Patient, ein reicher, aber cholerischer Mann, der von deiner Arbeit fasziniert war, wollte dir eine Praxis finanzieren. Kannst du uns dazu was erzählen? Es gibt ja manchmal so Schlüsselmomente im Leben. Das hörte sich so ein bisschen nach einem Schlüsselmoment in deinem Leben tatsächlich auch an. Wie war das? Exakt,
0: und das war der zweite. Ich möchte den ersten kurz Aha. vorwegnehmen, wenn ich hatte... Ja. Einzelhandelskaufmann gelernt und ich war unfreiwillig in einem Deichmann gelandet. Über Jahre hinweg, das war für mich das, was für andere die Bundeswehr gewesen wäre. Das hat mich sehr hart mitgenommen. Okay. Und äh, ich habe dann dort diese Ausbildung mit 1,0 abgeschlossen und dann hat man mir einen Laden angeboten und hat gesagt, wenn du jetzt äh, einschlägst, bekommst du praktisch einen Laden bis Geschäftsführer einer Deichmann-Filiale. Dann haben alle in meinem Umfeld gesagt, mach das, vor allem auch die Eltern, weil dann hat der Junge endlich was Vernünftiges. Es lief ja noch nicht mit Musik. Und dann habe ich das gemacht. Und stand jeden Tag in diesem Laden als Geschäftsführer. Und ich war so unglücklich. Es war die unglücklichste Zeit in meinem Leben. Und ich bin jeden Morgen aufgestanden und stand gefühlt weinend unter der Dusche. Und gefühlt stand eben mein kleines inneres Kind neben mir und hat mich angeschaut und gefragt, was soll das? also Willst du mich verarschen? Wir sind doch nicht losgelaufen, um jetzt hier zu stehen und jeden Tag in diesem Laden zu stehen und uns so falsch und verloren zu fühlen. Und dann habe ich das alles abgebrochen und habe gesagt, ich lerne noch mal was ganz Neues. Und alle haben mich für verrückt erklärt. Das heißt, ich habe an dieser Gabelung zwischen Herz und Kopf, wenn du so willst, Herz wird die Musik und Kopf der Laden, den Kopf gewählt und gemerkt, es macht mich super unglücklich. Mhm. Und eben zehn Jahre später, als ich dann Logopäde war, kam, besagter Patient, der Millionär war, der hatte mehrere Aneurysma-Blutungen und war super cholerisch und sehr, sehr reich. Und ich war damals auf dem Weg der Musik kurz vor dem Plattenvertrag sehr gut bei mir, aber eben arm und wusste einfach nicht, wie man, wie man Geld kreiert. Und habe mir gedacht, ich würde so gern was lernen über Finanzen. Und habe dann gelesen Denke nach und werde reich von Napoleon Hill und, und ganz viele Bücher. Und dann wurde mir dieser Patient geschickt, den ich als Haus besuchte, den ich behandeln durfte. Und dann wurden wir Freunde. Also ich mochte ihn sehr gern, er mochte mich. Und er hat auch oft geschrien. Also er hat alle angeschrien. Immer. Seine Frau, sein, sein Gärtner, seine Haushälterin. Auch mich, wenn man eine Minute zu spät war, nur geschrien. Und er hat mir aber ganz viel über Reichtum beigebracht, so nebenbei. Einfach wie, wie reiche Menschen denken, so, so eine gewisse Art der Mentalität. Und ich durfte ihm ein bisschen was zeigen über Ausgeglichenheit, über Harmonie. Einfach fernab der logopädischen Behandlung. Und nach und nach hat er mich dann immer wieder gefragt, warum ich mich denn nicht selbstständig mache als Logopäde. Und er wusste gar nichts von meiner musikalischen Karriere oder auch Nicht-Karriere. Und ich habe ihm dann erklärt, dass ich... Ja, kein Geld habe ich. hatte 30.000 Euro Schulden durch mein Examen. Ich habe kein Geld, um eine Praxis aufzumachen. Und dann sagte er, machen Sie mal einen Businessplan über Nacht und dann gebe ich Ihnen genau das Geld, das Sie brauchen, um Ihre Praxis aufzumachen. Und irgendwann geben Sie es mir einfach wieder zurück. so Und das habe ich dann meinem Vater erzählt. Und der meinte, Gott, du bist gerettet. <lacht> wir haben den Businessplan geschrieben. Ich hatte alles fertig. Alle haben mich gefeiert. Also dieser Gedanke war geboren. Alles war perfekt gefühlt. Und dann saß ich am Abend zuvor, bevor wir das dann gemacht hätten, zu Hause und habe gedacht, das kann ich nicht machen, weil ich stand wieder an dieser Gabelung und wusste, wenn ich jetzt wieder dem Kopf folge, dann habe ich eine Praxis und klar ist das für ein Jahr total toll und fancy und besonders, aber dann weiß ich, dann kann ich Musik auch nicht mehr in der Intensität machen, weil dann bin ich ein Geschäftsführer von der Praxis und so. Ja. Und dann war gleich, ich muss das ablehnen. Und da haben mich alle für verrückt erklärt, weil da war ja nichts da als Sicherheit. Der Patient hat auch gefragt, was verdienen Sie denn mit Musik? Und ich sagte, ja, nichts, also 300 Euro im Jahr. So. Dann hat er mir natürlich auch nicht das Geld für die Musik gegeben. Das war natürlich seine Option, er war ein Geschäftsmann. Also für die Praxis gibt es Sinn, aber für jede musikalische Karriere mache ich das bestimmt nicht. Und dann stand ich da alleine da. Und das war nämlich spannend, weil so viele schreiben oder sagen doch immer, folgt dem Weg deines Herzens. Und das so, klar. so klar war das gar nicht. Da war ich echt alleine und habe in so ein dunkles Tal geschaut. Und der Weg des Kopfes, diese Gabelung, sah sehr solide aus, gut gepflastert, beleuchtet, bis zum Ende klar, <lacht> Und der Weg des Herzens sah echt düster aus. Und dann, als ich den ging und mich entschieden habe, hat es sich es aber irgendwie doch richtig angefühlt, wie im freien Fall zu sein und die Aussicht zu genießen. Und dann habe ich den Plattenvertrag bekommen. Also wirklich einen Monat später kam der Plattenvertrag durch einen Anruf so. Und die Plattenfirma hat mich entdeckt durch einen Song von mir, der seit zehn Jahren auf YouTube war. Und der Song hieß "Gib nicht auf". Und auch das ist schon faszinierend, dass der Song mit dem Titel "Gib nicht auf" dafür sorgt, dass du dann einen Plattenvertrag bekommst und den Weg gehen kannst.
1: Mhm. Spannend. Mhm. Ich habe für mich so gelernt, so auf meinem Weg oder auch auf dem Weg, auf dem ich Menschen begleitet habe. Und ich glaube, es ist auch eine alte spirituelle Weisheit, dass vor der Erleuchtung kommt die Verführung. Mhm. Und dass man, glaube ich, so vor dem eigenen persönlichen Durchbruch manchmal auch ähm, oder Erleuchtungsmoment ähm, oftmals noch mal so richtig gechallengt wird vom Leben, dass noch mal so eine ganz große, scheinbare Chance kommt, die aber eigentlich eine Verführung ist. Das ist ja eigentlich genau das, was du jetzt auch beschreibst. Ich meine, das war ja eigentlich eine unglaubliche Chance. Ja. Also von 100 Leuten hätten, glaube ich, 99 Leute gesagt, ja, das machen wir, das ist doch super. Ja? Ähm, und hätten sich das wahrscheinlich rational so hingedreht, dass sie das, dass es emotional trotzdem vor sich verantworten können, so nach dem Motto. Ähm, ist das auch so deine deine Erfahrung dann, weil ich könnte mir vorstellen, wir haben jetzt ja noch gar nicht von der Zeit gesprochen, ab dem Zeitpunkt, wo es dann ja erstmal ganz gut lief, aber ich denke, dass die letzten Jahre ja trotzdem auch immer wieder auch herausfordernd waren und es geht ja auch dann in Plateaus sozusagen ja auch weiter. Also das Gefühl auch, dass dass diese scheinbaren großen Chancen, dass man da sehr genau hinschauen muss, ob es wirklich eine Chance oder ob es nochmal eine Verführung sein könnte ja. vor dem, was man wirklich will? Ja, absolut, bis heute. Was mir hilft, ist
0: immer der kleine Junge neben mir, von dem ich dir vorhin erzählt habe, als mhm. ich unter der Dusche stand, der mich angeschaut hat mit verträumten Augen und einem Piratenkopftuch und gefragt dein fucking Ernst, wirklich? Nee, machen wir bitte nicht. Und der hilft mir einfach jeden Tag bei so einer Entscheidung, wenn irgendwas kommt, so, hey, ist das der Weg, den wir gehen wollen? Haben wir da Lust drauf? Mhm. Und wenn er sagt, nee, das, das fühlt sich gerade nicht mehr schön an, dann nicht. Also dass ich bekomme ja auch so noch Angebote, du kennst das sicher auch sei das heißt es von einem Verlag oder von ich mache eine neue Seminarreihe zu diesem oder jenem. Und ich spüre einfach oft, nee, ich will jetzt gerade Musik machen oder will jetzt gerade das oder jenes. Ich spüre ganz oft, dass der Kleine mir dabei hilft, weil das Abenteuer, das er eben gesehen hat, als wir klein waren in der großen, weiten Welt, das ist ja immer noch da. Also diese Sehnsucht nach dem Abenteuer. Und dann frage ich einfach oft so, ist das das Abenteuer? Und kleine Praxis wäre auch ein Abenteuer, ja. aber halt nicht in der Form, wie ich es für mich als, als das Ziel sehe. Und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden. Das Spannende ist aber auch wirklich, dass die meisten Menschen ja immer davon ausgehen, man wüsste das. Also kein Mensch wusste ja, dass das klappt. Ja. Und es wären aber auch noch zehn weitere Jahre, wenn es nicht gegangen wäre, immer noch für mich die wichtige Entscheidung gewesen. Ich glaube, das ist schon wichtig zu verstehen, dass man auf den Weg einfach starten muss, auch wenn man gar nicht weiß, wo er hinführt, weil er sich halt durchs Gehen erst entfaltet.
1: <lacht> Ja, es gibt einen, einen schönen Schlüsselsatz, eine schöne Schlüsselfrage, finde ich immer dazu. Was würde das Kind, das du damals warst, über den Menschen denken, der du heute bist? Oh, der ist gut. Ja, oder über den, über den Erwachsenen denken, der du heute geworden bist. Ja. Mhm. Ist das dieses, dieser kleine Junge mit dem Piratenkopftuch sozusagen, ist das dein dein inneres kleines Kind? Also ist das der der kleine Seum sozusagen, der du damals auch warst? oder? Ähm, genau. Und der praktisch wie so eine Art innerer Meister oder Begleiter sozusagen ist, also so eine Art Korrektiv für dich, wo du immer wieder schaust, okay, folge ich der der Stimme sozusagen von dem, was mich eigentlich mal angetrieben hat, wofür ich eigentlich im Leben mal angetreten bin. Genau.
0: Zum einen der und zum anderen der 114-Jährige, ich selbst im Sterbebett, hm. der dann seinen Freunden und Bekannten um sich herum sagen darf, das war ein echt schöner Ritt und ein High Five an jeden gibt und sagt, das kann ich gehen, weil das war echt schön hier, so. Also mein Papa ist vor zweieinhalb Jahren gestorben ja. und hat dann oft mit mir noch darüber gesprochen, was nicht schön gewesen wäre. Und da war für mich einfach noch mal klarer, wir, wir bereuen halt, es klingt so kitschig, aber wir bereuen halt vor allem die Sachen, die wir nicht gemacht haben. Und ich habe vorhin nicht dazu gesagt, mein Papa war nie zu 100% selbstständig, sondern er war immer noch so mit einem Fuß in der Bank. Er hatte dann so eine Altersteilzeit gemacht und so, dass er noch die Sicherheit von der Bank hat. Ja. Und er wäre immer so gerne so der erfolgreiche Heilpraktiker und Coach geworden. Ja aber hat dieses Sicherheitsnetz halt nie ganz aufgeben können und sprach dann vor seinem Tod oft davon, dass ihn das wahrscheinlich gehindert hat. Und er wäre so gerne noch in Amerika mit einem Truck gefahren oder so, so viele Sachen. Mhm. Und für mich war dann einfach klar, okay, egal wie, wie verrückt es von außen betrachtet wird, ich bin ja der, der verantworten darf, dass er diese Vision zum Leben erweckt und dann auf die Welt bringt. Und deswegen hilft mir der kleine Junge und der 114-Jährige, der ich mal bin, um den Weg zu gehen. Und da fühle ich mich sehr gut aufgehoben. Also in dieser... In dieser Balance zwischen den beiden kann ich relativ gut durch mein Leben navigieren und habe das Gefühl, dass ich auch immer die richtigen Entscheidungen treffe.
1: Also dann damals, so diese großen Entscheidungen getroffen hast. Es waren ja mehrere große Entscheidungen. Ne? Also jetzt zum Beispiel die Geschichte mit dem, dass du eigentlich diese Praxis dann abgelehnt hast ähm, oder die Finanzierung der Praxis, an die Entscheidung irgendwann, dass du ja auch sage ich mal deinen eigenen musikalischen Weg gehst und dich nicht mehr sozusagen nach außen so präsentierst, wie du, wie man sich vielleicht als guter Rapper <lacht> 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 sozusagen präsentieren muss und so weiter. Das heißt, du machst so ein bisschen dein eigenes Ding. Wie hat denn da damals so bei diesen sehr selbstbestimmten Entscheidungen, wie hat denn da so dein Umfeld reagiert drauf?
0: Darauf immer gut. Aha. Also das fanden immer alle gut, weil sie das dann auch irgendwann von mir gewohnt waren auf jeden Fall. Ich hm. merke bis heute, dass manche Sachen von meinem Umfeld nicht ganz verstanden werden, wenn sie größer gehen. Also, wenn ich jetzt Locations miete, die einfach im Fünffachen über dem stehen, was momentan geht, weil ich als Visionär halt einfach der Meinung bin, dass man Dinge größer anplanen darf, damit sie größer werden. Da merke ich oft, das verwirrt Menschen eher, weil es die Erwartungen, also die realistischen Erwartungen von Menschen oft so ein bisschen ähm, toppt. Aber was die, sich, also die, der Mut, sich zu zeigen, was das betrifft, das wird immer sehr, sehr positiv aufgenommen. Ja. Und das ist aber mhm. bis heute auch eine Challenge, möchte ich ehrlich sagen, weil viele Leute in meinem, also meine Fanbase ist ja keine Hip-Hop-Fanbase, muss man ja klar sagen. Die mhm. meisten sind zwischen 40 und 60 und ja, der was. erste Satz, den ich höre, immer beim Konzert ist ja, also normal höre ich das gar nicht Hip-Hop, aber das, was du machst, gefällt mir, weil die Texte und die Melodie so. Ja,
1: was.
0: Mhm. ja, und das Spannende ist nämlich, dass ich den Leuten ja manchmal viel besser gefallen würde, augenscheinlich. Wenn ich jetzt nur mit einem Pianisten da stehe oder mit einer Harfespielerin Spielerin oder mit einem Cello so, und dieses ganze Hip-Hop-Thema rausnehmen würde, mir ist schon klar, dass das für viele vielleicht dann besser oder noch eingänglicher wäre. Und, so. und da bin ich halt auch immer bei mir und frage mich, was macht mir die Freude und wo ist einfach der, der, der Weg, der goldene Mittelweg sozusagen, dass sich das für mich richtig gut anfühlt, mir richtig Spaß macht aber eben auch noch ähm, Menschen abholt. Und ich glaube, das ist immer noch die Kunst, bis heute auch zu sagen, ich gehe das genau so, wie ich das schön finde.
1: Mhm. Du wirst also dann irgendwann sozusagen erfolgreich im 16., 17., 18. Jahr oder zumindest Albumsjahr sozusagen äh, geht es dann plötzlich äh, vorwärts. Was würdest du sagen, seit dieser Zeit, bis zum heutigen Tag, war so dein, dein größter Erfolg? Gab es so einen Punkt, wo du dir gedacht hast, so ja, also jetzt nicht. Jetzt habe ich es geschafft. Ne, das ist immer so ein dofer Satz, aber so irgendwo jetzt läuft's. <lacht> also da wo yeah. man mal auch so ein inneres Durchschnaufen kriegt und sich denkt, jo, jetzt äh, ist das Zimmer aber über überm Berg erstmal. Also tatsächlich vor ganz kurzer Zeit, vor acht Wochen, also. hatte ich so einen ganz
0: großen Moment. Da war ich in Basel beim, beim Find Your Flow Festival und da bin ich vor achteinhalbtausend Menschen aufgetreten. Und da kannten mich ja viele noch nicht und das war unglaublich schön, weil also einfach, das hat halt einfach voll funktioniert sozusagen. Alle Leute waren in der Energie, wie bei einem 500er-Konzert, waren halt 8500 Menschen, alle haben mitgesungen und geklatscht und haben geweint und waren berührt und dann halt auch im Backstage, all die Speaker, die da waren, da war so also das Who-Is-Hu von der ganzen Szene und da einfach zu spüren, wow, da bin ich jetzt mittendrin und wurde danach auch direkt gefragt, ob ich nächstes Jahr wiederkommen kann und wieder auf die Hauptbühne und so, dann war irgendwie klar, wow, da ist jetzt irgendwas noch Größeres passiert. Ja. Und was was so die ganz eigenen Konzerte betraf, halt einfach als die ersten Theater ausverkauft waren. Ich ja. liebe das, in Theatern zu spielen. Und das gibt wirtschaftlich betrachtet nicht immer so viel Sinn, weil so ein Theater kostet weit mehr als einen Club, wo man ja auch spielen könnte oder so eine kleine Konzertlocation.
1: Ja.
0: Aber ich liebe diese Magie von einem Theater und da eben auch genau das hinzubringen, was ich eben mache. Und da auch, dass da die Hippies neben den Anzugmenschen und einem Hip-Hop-Fan und einer Hausfrau und dass die da alle nebeneinander sitzen können. so
1: Aha.
0: Und so ein Theater kostet viel und ist deswegen halt immer ein Risiko, kriegt man es jetzt ganz voll. Und ich weiß nur als ich mein erstes Theater so ganz ausverkauft hatte, war auch so ein großer Moment, wo ich gespielt habe, boah, da, da ist jetzt gerade was passiert. Und das Aha. ist bis heute eigentlich in jedem vollen, ausverkauften Theater so ein wunderschön wärmendes Gefühl, dass das geht, dass man Theater mit dem, wie du vorhin gesagt hast, mit einem selbst erfundenen Beruf, <lacht> wo jeder Lehrer noch heute den Kopf schütteln würde. Und mein Papa hat auch noch oft zum, zum Schluss zu mir gesagt, wenn ich ihm so Zahlen gesagt habe, wie fast so 10 Millionen Aufrufe auf YouTube oder so. Mhm. Dann sagt er, ah, das wundert mich bis heute, dass das möglich ist damit. <lacht>
1: <lacht> Wie ist das eigentlich? Spielt YouTube eine, eine große Rolle in deiner Einkommens, also als Einkommensquelle tatsächlich? Weil man denkt sich ja, deine Zahlen sind ja im Verhältnis jetzt zu den Zahlen von den meisten, auch meinen, äh, schon extrem hoch. Ähm, aber ist das eher ein Marketing-Tool oder kann man mit YouTube in deinem Bereich ernsthaft Geld verdienen? Nee, ernsthaft nicht. Nee, ja, also
0: es wäre ja. ein schlechtes Ausbildungsgehalt. Also davon ja. lebst du nicht. Nee, nee, Das auch bei Spotify übrigens auch. Also das, was früher meine Albenverkäufe waren, also würde ich das, was jetzt gestreamt wird, an Alben verkaufen, dann wäre ich richtig reich.
1: Ja.
0: Dadurch, was es bei Spotify ist, es ist halt, was es ist aktuell im Streamingbereich. auch davon könntest du nicht leben. Also gut, ich könnte von YouTube und Spotify leben, wenn ich ganz alleine wäre, jetzt ohne Team und ohne Familie und so. Aber mein Kern ist schon das Live-Geschäft und halt Online-Kurse, Bücher. Da kommt halt schon viel zusammen. Ich habe einen Online-Shop mit Merchandise und Kleidung und so. Aber YouTube an sich würde mich nicht reich machen.
1: Nee. Mhm. Mit, mit welcher Frage kommen Leute zu dir? Ich sag mal, die Musik scheint ja irgendwo für dich so de deine totale Leidenschaft auch zu sein. Und trotzdem ist sie gleichzeitig ja auch, sage ich mal, ein Magnet, vielleicht ein Eingangstor auch für viele Leute, die dann zu dir finden und die dann sagen, Mensch, deine Musik, die hat was in mir berührt um jetzt vielleicht einen nächsten Schritt zu gehen und manchmal dann vielleicht sogar auch tatsächlich mit dir. Das heißt, du wirst wohl auch für eben für Coachings ja auch gebucht. Ich glaube, du hast auch Retreats, bei denen du äh, immer wieder mal auch bist, oder? oder wo du zumindest mal teilnimmst auch dran. Kooperationen habe ich auch schon mal irgendwas gehört, was was da so klingelt. Äh, Online-Kurse. Gibt es da so, ein, so einen gemeinsamen Nenner oder so Hauptthemen, die offensichtlich bei den Leuten triggern, wo sie dann den Weg direkt zu dir suchen? Also tatsächlich oft, weil sie den Weg suchen, also weil sie ihren Weg suchen, weil sie ihre
0: Berufung suchen, weil sie einen Weg zu mehr Leichtigkeit suchen. Aha. Viele haben so das Gefühl, dass sie sich in ihrem Umfeld, in destruktiven, negativen Umfeldern so ein bisschen gefangen fühlen und dann nicht rauskommen und einfach einen neuen Weg zu sich selbst finden möchten, sich besser spüren möchten, aber vor allem eben Leichtigkeit, Berufung. Selbstliebe, Dankbarkeit im Leben zu aktivieren, das spüre ich, spüre ich sehr, sehr stark. Und ja, es kam so oft die Frage von Menschen, ich mache keine persönlichen Coachings, keine ja. One-on-One-Coachings, und es kam so oft die Frage, wo man das denn lernen kann. Und jetzt habe ich die University of Dreams gegründet. Das ist ein neunmonatiges Coaching-Programm, wo man von mir eben neun Monate in Videos begleitet wird und jede Woche vier Videos bekommt zu all den Themen, die mich selbst eben hierhin geführt haben. Ja. Und es ist eine sehr bunte, vielfältige, Coaching-Welt, also da geht es über Affirmationen, Visualisierung, aber auch über Bewegung, über Yoga und dann geht es in Selbstverwirklichung, Berufung, über Gedankenhygiene, über Dankbarkeit und ganz viele verschiedene Felder, die mir eben geholfen haben und die Menschen, die mir geholfen haben, sind auch mit drin, also Leute, die einfach das können, was ich gelernt habe, aber nicht weitergeben kann, beispielsweise Yoga oder Tanz oder
1: ja.
0: Meditationslehrerinnen, die sind eben als Dozenten und Dozentinnen da mit drin und so kann ich eben Menschen noch begleiten, ohne dass ich vor Ort sein muss.
1: Mhm. Jetzt so aus, deiner, oder aus der Erfahrung von deinem eigenen Weg, was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Punkte, wenn jemand jetzt das hier hört oder sieht und so an einem Punkt steht, wo er sagt so, ah ja, ich suche auch meinen eigenen Weg, toll, das hier und der hat es gefunden. Ne? Aber wie finde ich das jetzt für mich? Was würdest du sagen, sind so die ersten ein, zwei entscheidenden Schritte, dass es mal losgeht? Also wie, wie kommt jemand überhaupt dazu, diesen Weg finden zu können? Was würdest du sagen? Was ist das Erste?
0: Wo die Begeisterung liegt. Und das vergessen so viele Menschen im Laufe ihres Lebens, weil sie so stumpf durch ihr Leben laufen, dass sie halt nur noch funktionieren oder sich betäuben, also Fernsehschauen oder im Smartphone scrollen. Mhm. Und echte Begeisterung lässt sich ja spüren. Das ist ja, eine, das ist ja keine kognitive Erfahrung, das ist ja ein fühlbares, eine Emotion. Und wenn wir Begeisterung bei irgendwas empfinden, dann sollten wir immer ganz wach werden, finde ich. Und, und sollten uns auch notieren, innen, wie auch physisch einfach, was begeistert mich und was begeistert mich daran und wovon spreche ich und kann davon stundenlang sprechen oder wenn ich auf einer Party bin oder auf einer Weihnachtsfeier oder irgendwo und das Thema läuft in irgendeine Richtung, dann gibt es manchmal einen Moment, wo ich so richtig wach bin und da bin und präsent und spüre, okay, da da gehöre ich hin. So. Und genau da liegt das Feld deiner Berufung, meiner Meinung nach. Also die Frage ist ja, halt, was begeistert dich und was dient der Welt? Und du hast die Schnittmenge von den beiden Fragen, führt dich zu dem. Aber ich glaube, erstmal zu spüren, was begeistert mich? Mhm. Und ich glaube, es haben viele verlernt.
1: Ja, glaube ich auch. Ja, äh, genau. Aber dann, dann kommen wir gleich zu, zu den nächsten Fragen sozusagen. Jetzt gibt es Leute, die wissen nicht, was sie begeistert. Ne? Also vielleicht ist Begeisterung, denke ich mir manchmal auch schon wieder zu positiv konnotiert. Ich glaube, es kann manchmal auch einfach ein wahnsinniges Interesse sein, also irgendein Thema, mhm. das mich total triggert, auch wenn es vielleicht gar nicht erstmal nur so positiv ist. Also viele Berufungen entstehen ja auch vielleicht aus einem eigenen Schmerz heraus. Erstmal, wo ich sage, wow, da gibt es ein Thema, das, das finde ich vielleicht ungerecht oder es müsste verändert werden oder habe ich eine schlechte Erfahrung damit gemacht oder wie auch immer, dann ist so die, das, was mich begeistert, so das dahinter sozusagen, ne? was ich vielleicht zuerst gar nicht sehe, weil ich noch gar keinen richtigen Zugang dazu hat. Und dann gibt es aber auch die anderen Leute, die sagen, jo, ja, super mit begeistern, ich kann dir mal eine halbe Stunde aufzählen, was mich alles begeistert, dann erzählen die 17 <lacht> Sachen. Wie finde ich, Wie, wie, wie treffe ich die Auswahl, wenn mich viele Dinge begeistern? Also
0: für mich ist es oft wie eine Perlenkette, die sich aus vielen Dingen zusammensetzt. Also auch ja. bei dem, was ich heute tue. Es ist ja nicht nur Hip-Hop oder nur Songwriting. Es sind ja so viele Sachen. Ich fühle mich oft wie ein Kind auf einem Spielplatz und mein Podcast ist die Wippe und die Rutsche mhm. ist das Buch, das ich schreibe und das Klettergerüst ist die Musik. Ich glaube, man kann schon vieles verknüpfen, wenn man sich halt bewusst wird, was kann ich gut und was begeistert mich. Und meistens sind es dann ja doch nicht 17 Sachen, sondern mhm. dann wird es im Kern doch ein bisschen gefiltert und dann kommt schon was Klareres bei raus. Und dann kann es eben auch besagte Ker Perlenkette sein, die, wenn wir sie gemeinsam aufwedeln, dann ein Gesamtbild ergibt, aus dem ich dann irgendwann verstehe, letztendlich zehn Jahre später <lacht> erst verstehe, wofür sie gut war. Und ich glaube, einfach ganz achtsam und wach dabei bleiben, auch wenn wir die Berufung gefunden haben übrigens, ganz wach dabei bleiben, ist es das, was mich leuchten lässt. weil Ich glaube, ja. halt, wir sind wirklich hier ja. inkarniert auf diesem Planeten, um uns zu verwirklichen, um zu leuchten, um glücklich zu sein. Und es klingt so abgedroschen, aber es ist so wichtig. Und wenn wir, wenn wir verstehen, dass die Entscheidung jeden Tag neu getroffen werden kann, vielleicht muss, dann ist eben wichtig. Ich habe mit meiner Gefährtin Johanna ganz viele Seminare gegeben. Und es lief super. Also wir hatten ganz viele Live-Seminare und dann waren ganz viele Menschen da und viel Geld verdient. und Ich habe irgendwann gespürt, aber das bringt mich nicht mehr so in meine Freude. Mir fehlt einfach die Musik. Und dann habe ich das alles wieder acta gelegt. Und jeder wirtschaftlich interessierte Mensch würde mich für verrückt erklären, mal wieder. <lacht> Weil das ist schon lukrativ und man hätte das noch größer machen können. Aber da habe ich halt für mich gespürt, meine Freude liegt halt jetzt mehr im Feld der Musik und dann gehe ich dahin zurück. Deswegen glaube ich auch, wenn man die Berufung gefunden hat, Darf man sich immer überlegen, jeden Tag oder jede Woche oder jeden Monat, ist es gerade das, was mich wirklich begeistert.
1: Ja, genau. Also so diese eigene Begeisterung. Und ähm, auf der anderen Seite ist es dann vielleicht auch so, dass du ja durch das, dass du so viele Menschen auch hast, die, die du ansprichst durch deine Musik, und du hast ja so viele tolle unterschiedliche Songs, die ganz viele unterschiedliche Themen ja auch sozusagen. Behandeln in Anführungszeichen ne? oder berühren. Merkst du irgendwo ein Thema, wo die Leute am stärksten darauf reagieren? Also vielleicht so gefragt, Begeisterung ist ja auch immer das, was ich gerne machen möchte, also was so von mir in die Welt kommen kann. Auf der anderen Seite mal gefragt, was siehst du denn jetzt in der Welt, weil du mit so vielen Menschen auch zu tun hast, was die Welt am stärksten braucht? Was wird denn am meisten gebraucht momentan in dieser Zeit von den Menschen? Vergebung ist ja. ganz, ganz stark, ganz häufig.
0: Also auch wenn ich das an, einfach an Klickzahlen sehe, das kann ich ja anschauen, also dann sehe ich einfach der Song Ich vergebe mir, der ja. hat einfach viel mehr als alle anderen. Oder der Song Licht, wo es einfach darum geht, dass man sein eigenes Licht friedvoll entzündet und bei sich findet. Oder der Song Wundervoll, wo man eben erkennt, dass man sich selbst in Selbstliebe annehmen darf. Also Annahme, Vergebung, Selbstliebe. Das sind schon die Themen, die die Menschen in meinem Umfeld oder in meiner Bubble, wenn du so willst, am, am stärksten brauchen.
1: Hm, interessant. Ja. Mhm.
0: Und das ist nämlich wirklich spannend, weil ich ganz oft sehr komplexe Sachen schreibe, die ich total toll finde. Und wo ich denke, die werden jetzt super erfolgreich, weil ich die so toll finde, weil die mich so begeistern. Und die interessieren aber ganz wenig Menschen, mhm. weil das halt nicht das ist, was die Menschen gerade brauchen. Mhm. Und wenn ich das noch kurz ergänzen darf, auch zu dem Publikum, man wünscht sich ja, wenn man startet, dann auch so ein spezielles Publikum. Und ich habe mir dann natürlich oft auch so junges, cooles, stylisches Publikum, am besten auch viel Weibliches natürlich gewünscht. Und dann ist man manchmal beim Konzert und stellt fest, wow, da sind gerade ganz viele 50-jährige Damen, Frauen, die das fühlen so. Ja. Und manchmal stellt man dann schon da und denkt sich, wow, das habe ich mir aber, als ich 18 war, im Jugendzentrum irgendwie anders vorgestellt, das war jetzt ja nicht mein Publikum, aber irgendwann habe ich verstanden, es ist halt das, was es braucht, also die Menschen, die ja. das so dringend brauchen, was ich mache, die sind gerade da und deswegen sind die alle richtig und so wichtig und seit ich das verstanden habe, liebe ich die noch viel, viel mehr und tue das auch mit noch mehr Hingabe für all die Menschen, weil ich weiß, es braucht einfach... Das für diese Menschen. Und bei den Songs ist es eben ähnlich, dass ich so leichter annehmen kann, dass das, was ich so feiere, nicht immer gleich ankommt, weil es braucht vielleicht was anderes manchmal.
1: es ja, ist interessant, weil das ein neues, äh, einen neuen Blick wirft auf das Thema ähm, im Marketing. Ne? Äh, definiert eine Zielgruppe. Vielleicht entwickelt sich die Ziel Zielgruppe, wenn du wirklich dein Innerstes nach außen gibst, die Zielgruppe findet sich sozusagen. Man muss sie vielleicht gar nicht so sehr definieren an der ja. Stelle. Ne? Ja. man gar nicht weiß, wer es zum Schluss vielleicht auch wirklich ist, ne? ja. kann man sich visualisieren, was man will. Ne? Am Ende des Tages geht es nicht um das, wen man selber will, sondern es geht um das, was, was ist jetzt notwendig, ja? was wird gebraucht sozusagen. Ne?
0: Genau, und es ist ja auch sowohl als auch. Ich, ich liebe Yogis so. Und wenn ich auf Yoga-Festivals spiele und dann sind da 30 oder, oder 300 super durchtrainierte, total hübsche Yogis, klar fühle ich mich da wohl in, in, in so einem Publikum-Künstlerverhältnis. Aber das ist es halt genauso wie das, was du gerade gesagt hast, wie die, die es brauchen und eben ein Yoga machen oder eben mhm. von woanders kommen. Ja.
1: Hast du mit Widerständen, Kritik, Gegnern zu tun? Wenig. Ja.
0: Weniger als ich dachte. Ja. Und ich komme sehr gut damit zurecht. Es ist oft im bekannten Bekanntenkreis von, aus der alten Welt, also in der Zeit, bevor ich genau das textlich gemacht habe, was ich gemacht habe. Wenn ich da Menschen treffe, früher bin ich noch mal weggegangen, ein, zweimal im Jahr. Das geht jetzt irgendwie zeitlich nicht mehr. Aber wenn ich die Leute dann mal von dem Club getroffen habe, wenn die alle schon fünf Bier im Kopf hatten, dann habe ich ja so die Wahrheit von deren Meinung oftmals so abbekommen, sehr direkt. Und das hat mich doch oft erstaunt, dass, dass Menschen dann eben kritisieren, dass es zu weich ist, dass mhm. es zu sanft ist. Manche halten es auch für berechnend, also dass mhm. es praktisch so abgezielt ist für eine bestimmte Absicht. Und damit komme ich gut zurecht. Also das, das stört mich nicht. Was mich manchmal ziemlich stört, ist, wenn, wenn Leute das halt in so einen, wie ich es vorhin sagte, in so einen esoterischen Topf werfen wollen und, und sagen wollen, dass das ja nur... Irgendein Unfug ist. Ja. Das ist irgendwie eine persönliche Sache für mich, weil ich mir ja. denke, das hat zum einen meiner Mama das Leben gerettet und zum anderen ja. ist es einfach ein Jahrtausende alte, ja nennen es Philosophie, eine Ansicht, eine Weltanschauung. Ja. Und die ist so gut, die ist einfach, so also Meditation hat noch nie jemandem geschadet. Also ich kenne zumindest keinen. So Meditation ist einfach was Wunderschönes. So. Und wenn du es täglich praktizierst, wird dein Leben noch schöner oder praktizierte Dankbarkeit. Und das dann einfach so salopp in den Topf zu werfen. Es hat mal eine, eine Journalistin von einer riesengroßen deutschen Zeitung über mich bei einem Konzert geschrieben und hat dann das, was ich tat, also eine Meditation und eine Dankbarkeitsübung, so total tragisch dargestellt, als ob der Guru versucht, die Leute zu sich zu ziehen. Und das, das liegt so fern von allen Realitäten in meiner Welt. Aber ich darf halt dann annehmen, dass die das so sieht. Aber das ist eine Form von Kritik, die mir doch nahe geht, weil ich sie unfair finde.
1: Hm. Was würdest du sagen, ist heute für dich die aktuell größte Challenge, die du jetzt hast? Der Spagat zwischen Familie und Berufung. Hm. Du hast da so einen kleinen Sohn,
0: oder? Genau, ich habe einen dreijährigen Sohn und eine Partnerin. Und wenn ich auf Tour bin, dann ist sie mit ihm zu Hause. Die Idealvorstellung, dass er mitkommt auf Tour, ist nicht möglich. Also es wäre einfach nur Unfug. Das wäre total anstrengend für ihn und für sie und für mich auch. Mhm. Und einfach ja zu verstehen, ich bin jetzt einfach, ich bin ja nie fünf Wochen auf Tour. Mhm. Ich bin jedes Wochenende auf Tour. Also immer von Freitag bis Sonntag. Mhm. Aber halt schon von März bis Juli und von September bis November, wirklich jedes Wochenende.
1: Okay.
0: Und ähm, ich vermisse den schon sehr, sehr stark, vermisse die beide sehr stark, aber einfach zu verstehen, das darf auch sein, um diesen Weg so zu gehen. Und ich Die größte Challenge ist einfach, wenn ich auf Tour bin, ganz auf Tour zu sein und wenn ich zu Hause bin, auch ganz da zu sein. Weil wenn du halt vor tausend Menschen spielst und dann Interviews hast und einen Tag später bei deinem Sohn zum achten Mal das gleiche Buch anschaust, im Sandkasten sitzt, es ist halt auch super langweilig, weil dieser Szenenwechsel aus den beiden Welten unglaublich verwirrend ist für den Geist, weil halt so viel passiert in so einem schnellen Takt und dann zu Hause einfach so wenig passiert. Und das ist total schön, wenn man sich daran gewöhnt hat. Aber so dieser Spagat zwischen den Welten, der ist für mich gerade die, die größte Challenge. Und ja. er gelingt mir übrigens durch Gegenwärtigkeit. Also wenn ich wirklich präsent im Sandkasten sitze, wenn ich präsent das Buch angucke, auch zum achten Mal, das hilft mir sehr, sehr stark, wirklich da zu sein und, und auch mit mir im Reinen zu sein und nicht in den Vorwurf zu gehen, dass mein Sohn mich nicht sieht, sondern dass ich da auch einen Weg gehe, der ihm dient, der ihm auch zeigt: Papa mhm. lebt ein schönes Leben und er sieht in meinen Augen, die Welt ist schön und man kann arbeiten, ohne das Gefühl zu haben, zu arbeiten. All das sind ja Werte, die ich ihm mitgebe, die er jetzt noch nicht ganz sieht, aber die, die ein Produkt dessen sein werden.
1: Mhm. Verstehe. Was, was machst du für dich persönlich, um, um bei dir zu bleiben? Hast Du du hast bestimmt eine bestimmte spirituelle Praxis. Wie kann man sich das vorstellen? Was sind so deine ähm, deine Standards an einem Tag? Ich meine, jeder Tag ist mit Sicherheit ein bisschen anders, je nachdem, was du eben gerade machst und wo du gerade bist. Aber gibt es so Dinge, die du jeden Tag für dich machst?
0: Ja, und zwar meditieren und das verbindet uns, denn transzendentale Meditation mhm. habe ich, letztendlich durch dich gelernt, das weißt wow. du noch gar nicht, ja, weil der Adrian Winkler, ein guter Freund von uns, mit dem du auch den Soul Talk hast, ja. der hat davon erzählt und der hat es ja von dir erfahren, meines ja. Wissens nach, genau. Ja. Und dann ja. bin ich dadurch, dass er von dir erzählt hat, er erzählt übrigens sehr oft von dir. Wir haben diesen schönen Running Gag, er sagt immer, Steffen Kirchner sagt. <lacht> 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 und dann kommt immer eine Weisheit und das ist immer sehr schön, das hat mich immer bereichert. Aha, Und witzig. dann hat er mich eben, ähm, hat er mir empfohlen, das auch zu lernen. Und das Spannende ist ja, dass der Verstand, also ich ja durch Meditationspraxis groß wurde und der Verstand meint dann, ja, ja, kenne ich ja, meditiere, ich meditiere ja schon ewig. Und dann habe ich transzendentale Meditation gelernt am 1. April 2023, also seit acht Monaten jetzt, und mache das seitdem zweimal täglich. Und manchmal mhm. nur einmal täglich, aber fast immer zweimal täglich. Mhm. Und das ist meine unumstößliche Praxis. Das mache ich jeden Morgen. Also bevor mein Kind aufsteht, wacht es oft auf und verlangt nach einem Schluck Milch oder so. Und das ist meistens so um sechs und um acht steht er dann wirklich auf. Und zwischen sechs und acht stehe ich eben dann auf, meditiere, 20 Minuten, dann schreibe ich in mein Dankbarkeitsbuch, wofür ich dankbar bin. Dann habe ich Ziele, die lese ich mir jeden Tag durch. Dann visualisiere ich mir die. Und wenn es die Zeit zulässt, gehe ich noch zum Sport. Ich habe ein Fitnessstudio in der Nähe. Und dann bin ich entweder um acht schon wieder da oder komme dann so zwischen acht und halb neun. Und am Nachmittag meditiere ich noch mal, meistens hier im Studio, also in meinem Tonstudio, bevor ich nach Hause fahre. Und das war's. Also das ist so die, die Kernpraxis, die ich jeden Tag vollziehe und
1: die mir sehr, sehr, sehr gut tut. Jetzt hast du ja, seitdem du ein Kind bist, schon Meditation gelernt oder schon meditiert. Was waren das dann für Meditationstechniken, was du früher gemacht hast? Man könnte sagen, die klassische Zen-Meditation, also mhm. in der Stille.
0: Aber für mich war es wirklich oft nicht das, was es jetzt ist, mhm. weil ich den Eindruck hatte, ich setze mich hin und muss meditieren. Und das mhm. war auch mehr so ein, ich tue vor mir selbst so, als würde ich meditieren. Sitze mhm. <lacht> ich dann 20 Minuten und tue ganz fleißig, auch in der richtigen Haltung, so als würde ich meditieren. Mhm. Und bei TM ist auch für mich so schön, ich setze mich jetzt halt einfach nur aufs Sofa und ich muss jetzt nicht in diesem Lotus jetzt in der perfekten, aufrechten Haltung sitzen. Es fühlt sich für mich einfach noch schöner an. Ich habe von einem sehr weisen Mann mal gehört, du kannst sitzen, wie du willst, die Beine werden eh nicht erleuchtet. <lacht> ja. Uh -huh. Hat mir gut gefallen, ja. Ist gut.
1: Genau. Ist deine ist Erfahrung der Meditation dann genauso tief, wie wenn du irgendwo sehr dekorativ und geometrisch ausgerichtet da sitzt in einer bestimmten Haltung oder ja. wie würdest du die Erfahrung bezeichnen im Unterschied oder im Vergleich jetzt zu dem, was du bisher gemacht oder früher gemacht hast? Viel tiefer. Und vor allem viel schneller in der tiefen
0: Ebene. Also die Transzendenz in der Form habe ich vielleicht schon ein paar Mal vorher erfahren, aber nie in der Intensität, nie in der Einfachheit, nie täglich. Mhm. Und vor allem die, die Option, überall das machen zu können. Also auch durch diese gängige Praxis erlaube ich mir halt auch überall, wenn ich irgendwo zu Gast bin, kurz mal zu fragen, kann ich da noch in das Zimmer rein und kann ich da meditieren oder in dem Backstage-Bereich oder auch bei einer Raststätte, wenn ich auf Tour bin und mein Team noch mal was holt, dann bleibe ich kurz im Auto, meditiere 20 Minuten. Ja. Manchmal, wenn mein Sohn zu laut ist, gehe ich einfach in die Tiefgarage und setze mich in mein Auto. <lacht> einfach zu, zu verstehen, es geht einfach überall. Und früher dachte ich durch dieses Dogma, so funktioniert Meditation, ja. ich überspitze es mal bewusst, Räucherstäbchen an, aufs Meditationskissen, die Haltung perfekt, so Handy aus. Und wenn das nicht gegeben war, kannst du ja nicht meditieren. Und das ist heutzutage für mich so schön im Vergleich. Ich mache das einfach überall und ich liebe das auch, das überall zu machen. Ich war mal mit Adrian zusammen auf Tour in Bremen und dann hatten die keinen Backstage-Raum. Also die hatten einen, aber der war verschimmelt und da wollten wir nicht rein. Und dann haben wir uns in ein Treppenhaus gesetzt mit zwei Stühlen. Und dann hat der Besitzer der Location gesagt, da wohnen nur drei Familien und die sind eigentlich nie da. Und wir meditierten und so nach fünf Minuten gingen die Türen auf, parallel, oben und unten. Und dann sind zwei Familien raus und haben sich getroffen und haben sich ordentlich <lacht> fünf Minuten unterhalten in diesem Treppenhaus. Und wir saßen und haben meditiert. Und das war für mich bis heute eine ganz, ganz besondere Meditationserfahrung. Und das liebe ich so an TM, auch dass ich mir eben erlaube, das überall zu machen. Ja. Und der Unterschied zu früher ist eben auch, dass es für mich, so blöd es klingt, überall funktioniert. Also genau. das Gefühl, dass ich echt meditiert habe, ist tatsächlich immer da.
1: Schön. Wow. Toll. Ja, toll, dass ich da so einen Impuls geben konnte. War ich mal danke ganz bewusst. <lacht> So Richtung Abschluss gefragt, wo steht sie um in zehn Jahren? Hast du ein Bild? Hast du eine Idee? Hast du eine Vorstellung oder? Ja, also ich habe die Musik ist für mich immer noch das
0: Wichtigste und das Größte und ich habe die große Vision, dass diese Musik ins Radio kommt. Und auch egal, ja. ob es noch Radio gibt oder wie du es dann nennen willst, aber dass das halt im Mainstream gehört wird und dass die Menschen, die zur Arbeit fahren, egal ob das jetzt die Krankenschwester ist oder der Maurer oder der, der Architekt, dass die diese Musik hören, wie einfach Positive Affirmationen auf dem Weg zur Arbeit, die ihnen was mitgeben. Dass Kinder das hören, dass ältere Menschen das hören und dass das einfach im Mainstream angekommen ist. Dass ich Opernhäuser fülle, dass wir mit einem riesengroßen, fast wie mit einem Zirkus unterwegs sind, mit ganz vielen Tänzern. Und dass einfach eine, eine großartige Show, wie das eben bei ganz großen Popstars auch so ist, gemacht wird. Und zwar nicht, weil man irgendwas aufblasen muss, sondern weil man einfach einen Effekt verstärken kann, dass Menschen tief berührt und ergriffen mit großartigen Erkenntnissen da rausgehen und es in Stadien möglich ist. Und da sehe ich mich mit ganz, ganz vielen Menschen.
1: Ja, das sehe ich dich auch. Und ich werde, wenn es soweit ist, spätestens mit dabei sein. Yes. <lacht> Großartig. Mich. Ja, ich habe das sowieso auch... Ähm, so verstanden, klar, du nennst dich Seum, also es ist natürlich irgendwo auch eine Personenmarke, wenn man so möchte, im, im Musikbereich, aber ich habe es eigentlich tatsächlich eher verstanden als, ich weiß nicht, ob, ob, ob ich das richtig verstanden habe, eher als Bewegung. Also fast wie, wie ein gut. Movement, fast wie eine Philosophie sozusagen, die da dahinter steht. Ne? Also das für alle, die das jetzt nicht wissen, Seum steht ja sozusagen für vier Begriffe. Ne? Was war Sensitivität? Energie, Orientierung Ener und Mut.
0: Mut, hm, genau.
1: genau. Erzähl mal was dazu, wie kommst du dazu? Das ist vielleicht noch interessant auch zum Schluss. Ja,
0: also exakt so sehe ich das auch als Bewegung, weil es ja auch schon so viele Menschen mitnimmt. Also die mhm. Begrifflichkeit war vorher, als ich mich noch nicht ganz so gezeigt habe, Seum stand schon immer, seit ich 14 bin, vorher war mhm. Stil, Eleganz, Orientierung und Mut. Aha. Und so seit 15 Jahren oder so ist es Sensitivität, Energie, Orientierung und Mut. Aha. Und ähm, ja, es aber, sind einfach... Ja?
1: Aber der Mut ist geblieben. Das der ist jetzt... Mut, <lacht> genau. <lacht>
0: Und es gibt einfach so viele Menschen, die das Ganze jetzt halt immer schon größer machen. Also seien es eben Freunde von mir, wie auch Adrian, wie Alina, die mit auf Tour sind oder ein, ein Chillist Sascha aus der Schweiz. Und ich sehe halt ein Orchester, das mich begleitet und kein gemietetes, sondern wirklich ein, ein Street-Orchester, die sich von selbst finden und dann das begleiten. Es sind viele Sängerinnen dabei. Es werden einfach immer noch buntere, facettenreichere Gedanken dazu und es kommen halt immer mehr Menschen, die ja mit uns den Raum bilden. Also wie jetzt auch bei, bei Find Your Flow, wenn da 8.500 Menschen sind, hm. spürt man ja, das ist ja nicht, ein Künstler singt was und alle klatschen, sondern da singen ja 8.500 Menschen zusammen und tanzen. Hm. Und das ist schon die Bewegung einfach, die durch den Raum entsteht. Und ich bin einfach sehr privilegiert, dass ich da vorne stehen darf. Aber ich bin halt Teil von allen, wenn ich das mache. Und das liebe ich so dann.
1: Hm. Richtig, richtig schön. Ich glaube, dass es viele angesprochen hat jetzt. Also du... Du hast erstmal die Leute, glaube ich, angesprochen, deine Idee, deine Vision, deine Bestimmung sozusagen und ich glaube, dass viele auch Teil von dem sein möchten. Wenn man jetzt ähm, dich mal genießen möchte sozusagen, deine Musik, ähm, vielleicht auch eben deine Coaching-Angebote, was ist der beste Weg? Was, was gibt Also vielleicht fangen wir mal bei der Musik an. Du hast eine Tour jetzt für 2024. Genau, die größte, die besagte Risikotour, die ich sehr liebe, <lacht> das ist die
0: Nepal-Tour. Nepal ist mein neues Album, das kommt im Frühjahr raus und steht für Never Ending Peace and Love. Oh, cool. Und das ist die Nepal-Tour, da bin ich eben in ganz vielen Städten und da findet man über meine Homepage alle Infos. Und alle Städte ist eben in, ich glaube, vier, fünf Ländern, ich glaube so 50, 60 Shows oder so. Und ähm, ja, da gehen wir in ganz, ganz wunderschöne Locations, eben in tolle Theater und ganz schöne so Opernhäuser und so.
1: Genau, also die Nepal-Tour zum Verständnis für alles, also nicht in Nepal, sondern die ist auch in Deutschland sozusagen. Boah, allem in Deutschland. Was sind, was sind Deutschland. so die Hops Hotspots? München ist vielleicht auch was, oder? Genau, Augsburg habe
0: ich natürlich, großes Theater hier, vielleicht. dann ähm, natürlich Berlin, Hamburg, Köln. Köln ist für mich immer noch ein Highlight, weil da war mein erstes großes Konzert außerhalb meiner Heimatstadt. Also aus besagtem Jugendzentrum bin ich direkt nach Köln. Und das ist natürlich besonders. In Österreich haben wir eine ganz große Family. In Wien gibt es ganz große Konzerte. In Zürich natürlich auch. In der Schweiz einige Shows. Und sonst einfach alle großen Städte in Deutschland, Österreich, Schweiz.
1: Schön. Ja. Großartig. Findet ihr in der Videobeschreibung, in den Shownotes und so weiter. Und dort natürlich auch die Zugänge zu deinem Online-Kurs, der wie heißt? University of Dreams. Und die Seite wäre auch universityofdreams.de. Okay, also die Universität der Träume sozusagen für alle von euch, die ihre Lebensträume verfolgen, erkennen, entdecken und verwirklichen wollen, sozusagen eine Empfehlung, wenn euch das hier angesprochen hat. Schaut euch das auf alle Fälle an und wenn es euch dann weiterhin anspricht, dann holt euch das Ding. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, von Menschen zu lernen, von unterschiedlichen Menschen auch zu lernen, die eben nicht Dinge sich nur angelesen haben, sondern die Dinge, durchlebt haben Und das finde ich bei dir halt auch so schön. Du bist ein gebildeter, sensitiver und mutiger Mann, aber du hast halt auch wirklich äh, Lebenserfahrung an der Stelle auch schon. Und deswegen fand ich das so schön, dass du hier deine Geschichte auch mit uns geteilt hast, weil jeder dann sehen kann, wow, der weiß, wovon er spricht, weil er selber diesen Weg schon gegangen ist. Mhm. Ne? Und solchen Menschen... Ähm, finde ich, kann man wirklich auch folgen, weil das sind wirkliche Leader sozusagen und nicht nur Manager, die den Leuten erzählen, was richtig wäre sozusagen. <lacht> danke so sehr, Steffen. Richtig Vielen schön. Dank, dass du die Zeit genommen hast und ich hoffe, wir sehen uns bald mal live und in fabel Ja, das wird schön. Alles Liebe, danke dir. Danke dir. dir. <lacht>